noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy. Las mujeres, el tri femenil avanzó a la final de los eh, Juegos Centroamericanos y del Caribe, se miden ante Venezuela, también información de Wimbledon, primera y segunda ronda del Gran Slam del Pasto Sagrado allá en el Londres, tendremos toda la información, donde Djokovic llegó a las 30 victorias en este Gran Slam y cerrando con información de las grandes ligas y como siempre todo, todo lo relacionado al deporte en el ámbito local. Vámonos con los titulares del día de hoy, es que el equipo de fútbol femenil de Puerto Vallarta ya tiene rival para los octavos de final en la Copa Jalisco. Presentan en Puerto Vallarta la carrera del siglo 10 kilómetros próxima a realizarse en Guadalajara. La selección mexicana femenil no tuvo problemas para golear 6 por 0 a Guatemala e instalarse en la final de los centroamericanos y del Caribe, donde se enfrentará ante Venezuela. Novak Djokovic derrotó a Jordan Thompson para ganarse un lugar en la tercera ronda de Wimbledon y llegar a las 30 victorias consecutivas en este Grand Slam. Estefano Tsitsipas cumplió con las expectativas este miércoles, manteniendo al austriaco Dominic Thiem tras 3 horas y 57 minutos. En información del béisbol, Víctor Caratini bateó cuadrangular del desempate en la octava entrada y los cerveceros de Milwaukee se recuperaron para derrotar a los cachorros de Chicago 6 carreras a 5. Esto es lo más importante, lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. En información del fútbol local, la selección femenil de Puerto Vallarta se encuentra lista para los octavos de final en la Copa Jalisco. Será el próximo domingo cuando se enfrenten a su similar de Alcatlán de Juárez. Este miércoles en el municipio de San Martín de Hidalgo se realizó el magno sorteo de la Copa Jalisco Femenil, que en su edición 2023 agrupó a 59 equipos de todas las regiones del estado y que tras ocho fechas disputadas fueron 16 las que avanzaron a la ronda de eliminación directa, comenzando en la fase de octavos de final. El evento fue encabezado por el director general del CODE Jalisco, Fernando Ortega Ramos, quien expresó lo que significa para las escuadras que van a disputar la fase de eliminatorias del que hoy es el torneo de fútbol amateur más importante de México. En la rama femenil pasaron dos equipos de cada grupo, lo que suma el total de 16, que consiguieron su pase a la próxima ronda. Mientras que en la rama varonil fueron tres escuadras de cada grupo. La selección femenil de Puerto Vallarta, liderada por Natalie Pelayo, participará en esta fase, para lo que se han preparado desde hace algunos días y comenzarán esta ronda como visitantes. Estos son solo algunos de los enfrentamientos que conforman las llaves de octavos de final de la Copa Jalisco Femenil, mismas que darán inicio este próximo sábado 8 de julio. Chapala contra Lagos de Moreno, Tomatlán contra Guadalajara, La Barca contra San Pedro y Puerto Vallarta, el actual campeón, se enfrentará a Catlán de Juárez el próximo domingo. Los equipos participantes en esta ronda son San Martín de Hidalgo, Ixlahuacán de los Membrillos, Tlajomulcos, San Juan de los Lagos, Tecalitlán, Etzatlán, Chapala, Lagos de Moreno, Tomatlán, Guadalajara, Tepatitlán de Morelos, Gómez Farías, Puerto Vallarta, Acatlán de Juárez, La Barca y Tlaquepaque. 
las EPS Noticias, Fernanda Bojorques. Pues este domingo cita con el destino para las eh, mujeres de las selecciones de fútbol de Puerto Vallarta. Se enfrentarán a Acatlán de Juárez. En más información local, el próximo 13 de agosto se realizará la carrera del siglo, 10 kilómetros, y tiene como objetivo festejar los 100 años del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara. Este jueves 6 de julio se presentó en Puerto Vallarta la Carrera del Siglo 10 Kilómetros. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto y tiene como objetivo celebrar el centenario del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara. Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Albino Galván Martínez, director general de Comú de Guadalajara, Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, junto con otros invitados especiales, dieron a conocer todos los pormenores de esta carrera. El gobierno de Guadalajara, a través de Comude, en colaboración con Protección Civil y los bomberos, convocaron atletas de todo el país e internacionales a este evento, que busca convertirse en la primera carrera de 10 kilómetros en México en obtener la certificación de World Athletics, certificación para que sea considerada una de las mejores del mundo, esperando la participación de los bomberos y personal de protección civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ya que no se les cobraría la inscripción. Guadalajara, nuestra ciudad, acaba de cumplir 481 años de su fundación, 481. Y hemos hecho una gran cantidad eh, pues de festejos que tienen que ver precisamente con el arte, con la cultura y con el deporte. Y además, pues estamos de manteles largos porque Protección Civil y Bombero, Bombero de Guadalajara cumple 100 años de su fundación, 100 años, fíjense nada más. Se espera la participación de 20.000 corredores y se repartirá más de un millón de pesos en premios a los primeros lugares. La salida de la carrera será a las 6 de la mañana desde el arco ubicado en la avenida Chapultepec, en el cruce con la calle Montenegro, y el recorrido incluirá algunas avenidas de Guadalajara, retornando en la Glorieta de la Minerva. Albino Galván resaltó que los participantes de esta carrera recibirán una medalla tipo escultórico, al igual que el medio maratón y el maratón de Guadalajara. Además, como novedad, también se les entregará una playera diseñada siguiendo la indicación de Pablo Lemus, el presidente de Guadalajara, de combinar el arte con el deporte. Galván Martínez, en entrevista para CPS Noticias, compartió que gran parte de los corredores y participantes en eventos deportivos realizados en la capital del estado son de esta región, por lo que resaltan el nivel de atletas de la bahía. Realmente es una carrera eh, pues de, de, de un nivel muy alto, de hecho estamos entregando una premiación de un millón de pesos en efectivo, repartido en todas las categorías, y también bueno, el hecho de que estemos buscando la certificación de la World Athletic, bueno, traemos atletas de alto rendimiento. Para más información referente a categorías e inscripciones, pueden consultar todos los detalles en la página del Comú de Guadalajara. Para CPS Noticias... Fernanda Bojorques. Bueno, pues ahí para todos los runners de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ahí está la convocatoria en el portal de comudeguadalajara.gov o directamente en las oficinas de Comude. Será más fácil para quienes viven en esta región hacerlo vía el portal. Y bueno, pues una carrera que sin duda tendrá mucho nivel atletas de alto rendimiento y busca certificarse en esta eh, con este certificado de World Athletics. Sin duda, una buena carrera que tendrá 
eh, allá eh, fecha en Guadalajara. Con esto cerramos con el bloque de la información local, pero no le cambien porque regresamos con toda la información de Wimbledon, también el camino del tri femenil rumbo a buscar la medalla de oro en los Juegos de Centroamérica y el Caribe, cerrando con toda la información de las grandes ligas, no le cambien este es su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a desde el estadio recordando que en estos momentos se juega la final varonil de fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección mexicana derrota 2 por 0 a Costa Rica al minuto 55. Oro asegurado prácticamente para México. Gracias, gracias al corresponsal Donico que nos mantiene siempre informados de los resultados al momento. Vámonos con información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el Estadio Las Delicias, donde la selección femenil no tuvo problemas para golear 6 por 0 Guatemala e instalarse en la final de la competencia. México se enfrentará contra Venezuela el día de mañana para definir el color de su metal, plata u oro, pero la medalla ya está asegurada. El tricolor tardó 60 segundos para abrir el marcador. Cristina Bunker Road conectó perfecto a pase de Yasmín Cázares para comenzar la fiesta. México arrancó a Vallazador y Kiana Palacios puso el segundo gol de manera rápida. La jugadora del América puso en el ángulo el balón con una media vuelta potente. Jacqueline Valle no se iba a quedar sin su gol. La jugadora de Tigres cayó en el área y marcó un penal. Ovalle tomó el esférico y con un tiro fuerte colocó el tercer gol de la noche. El póker de goles lo logró Greta Espinosa con un cabezazo en el área tras un tiro de esquina por el sector izquierdo. México necesitó solo la primera parte para sentenciar ya el partido para la segunda mitad. El quinto tanto lo marcó Mía Sasúa recién ingresada al campo. La jugadora de Juárez anotó en su primer balón que tocó. México siguió a ritmo lento, sin embargo, les alcanzó para lograr la media docena de goles. ¿Quién más? Charlín Corral pintó en el área, se quedó sola frente a la portera y definió a un costado. El tricolor no tuvo problemas para golear y llegar a un buen ritmo a la final, donde busca la medalla de oro. El partido será este viernes 7 de julio a las 7.30 de la noche en el Estadio Nacional de las Delicias. Y así con este buen gol de Charlín Corral, México le pegó 6 por 0 a Guatemala y busca la medalla de oro. Vámonos con información del tenis allá en Wimbledon. Volamos hasta Londres para irnos al All England Lone Tennis and Crockett Club, donde Nova Djokovic derrotó a Jordan Thompson en tres sets para ganarse un lugar en la tercera ronda de Wimbledon y llegar así a las 30 victorias consecutivas en esta competición. No fue su mejor partido, pero cumplió con una sólida actuación sin lucirse demasiado. El serbio se hizo fuerte a partir del servicio, no otorgó oportunidad de break en todo el partido. El australiano luchó y jugó por un gran nivel, pero ganarle a Nole se necesita tener un partido perfecto. En síntesis, una trabajada victoria para el número dos del ranking en el mundo en dos horas y 30 minutos. Nova Djokovic además tiene varias motivaciones extra para ganar este certamen, superar a Carlos Alcaraz y recuperar el número uno del mundo, seguir aumentando el récord de títulos de Grand Slam, tiene 23 y acercarse a las 100 trofeos a nivel ATP, actualmente posee 94, un monstruo 
en las canchas de tenis. Su historia actual en el Cepet Sagrado de Wimbledon es de 88 victorias y 10 derrotas. Irá por la número 89 ante el suizo Stan Pabrinka. Así inició su camino eh, Djokovic ya en las etapas de eliminación directa. Continuamos con actividad de la primera ronda, donde el griego Stefano Tsitsipas cumplió las expectativas este miércoles, completando uno de los duelos de primera ronda más emocionantes hasta la fecha en este torneo, batiendo al austriaco Dominic Thiem eh, con tres sets, 7-6, 6-2 y 7-6, tras tres horas y 57 minutos en un duelo disputado a lo largo de la jornada de, eh, de dos en Londres, pese a verse con un set de desventaja durante la noche del martes, el partido quedó suspendido por lluvias y tras el séptimo juego del segundo set, Sissipa reaccionó en la reanudación este miércoles. El griego parecía tener la situación bajo control con una ventaja de dos mangas a una y pelota de rotura en el primer juego del cuarto parcial, pero tuvo que superar una vibrante remontada de tiempo para imponerse en cinco sets. El camino no será eh, más sencillo cuando Sitsipar regrese a la acción ante el antiguo número uno mundial eh, Murray, que apenas se dio cuatro juegos durante su primer partido ante Ryan Penningston. El partido inició hoy, está suspendido también por lluvia, se jugará el día de mañana entre Sitsipas y Andy Murray. Actividad de la segunda ronda en Wimbledon, donde están Babrinka, suizo, número 88 del ATP, cumplió con los pronósticos al vencer 6 a 3, 4 a 6 y 6 a 4 en 2 horas y 38 minutos al argentino Tomás Martínez Echeverry, número 32 del ranking y cabeza de serie número 29 en los 32 avos de final de Wimbledon. Con este resultado seguiremos de cerca la trayectoria del jugador de los 16 avos de final del torneo. Durante el partido, Babrinka logró quebrar el saque de su adversario cuatro veces, tuvo un 55% de efectividad en el primer servicio, cometió una doble falta y consiguió el 76% de los puntos al saque. En cuanto al tenista argentino, consiguió romper el saque a su rival una vez, tuvo un 59% de primer servicio, hizo tres dobles faltas y logró ganar el 62% de los puntos de saque. Babrinka se enfrentará en los 16 avos de final con el serbio Nova Djokovic, número 2 y cabeza de serie, mañana viernes a partir de las 12 del día allá en Europa. Y bueno, después de varios días de retraso como consecuencia de las lluvias allá en Londres, Alexander Esverek el día de hoy logró debutar en Wimbledon venciendo 6-4, 7-6 y 7-6 a Gis Broubert, consiguiendo así su pase a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada. Esverek que nunca ha superado la cuarta ronda en Wimbledon, busca en Londres seguir recuperando las sensaciones después de lesionarse el año pasado en Roland Garros y estar fuera del circuito durante casi un año. El alemán de 26 años jugará a continuación contra Yosuke Watanuki que venció a Mark Andrea Hussler en cuatro sets y bueno así Esverev viene con eh, buenas, con muchas ganas de tener una buena actuación en este torneo en Wimbledon y así cerramos con la jornada del tenis, vámonos con el béisbol de las grandes ligas. Iniciamos en el Comérica Park de Detroit, donde el boricua Javier Baez batió un sencillo productor de dos carreras en la primera entrada de All-Star Michael Lorenzo. Se combinó con tres relevistas para un labor de cuatro impalables y los Tigres de Detroit el día de hoy blanquearon a los atléticos de Oakland nueve carreras a cero. Jay Marisic pegó jonrón y produjo dos carreras por los Tigres que lanzaron su quinta blanqueada de la temporada. Oakland se ha ido en cero diez veces y fue eliminado a cuatro imparables 
o menos en 16 ocasiones. Lorenzen aceptó tres hits en cinco entradas, ponchó a cuatro y regaló una base, realizando únicamente 60 picheos. Tyler Holton, Brendan White y Jason Sebre le siguieron con una labor desde la lomita. Oakland había ganado 4 de 5, superando a los Tigres 13 a 13 en los primeros dos juegos de la serie. Los A's tienen marca de 31 y 6 en contra de Detroit desde el inicio de la temporada 2017, incluido el 19-13 en el Comerica Park, con marca general de 25 ganados y 64 perdidos en este año. Los atléticos llevan paso para terminar 46 y 116, la mayor cantidad de derrotas desde que en 2003 los Tigres eh, terminaron 43 ganados y 10, 119 perdidos. El novato Juan Harris permitió la mayor cantidad de anotaciones en su carrera con 7, además de 8 imparables y 4 bases por bola en 4 entradas y 2 tercios. Victoria 9 carreras a 0 de los Tigers sobre el equipo de los Atléticos. Nos movemos al National Park de Washington donde Nick Sensel saltó para atrapar la bola en el muro del jardín derecho y evitó una carrera en la novena entrada para posteriormente pegar un jorrón de dos carreras e iniciar la décima para que los rojos de Cincinnati superaran este jueves cinco carreras a cuatro los nacionales y barrer por primera vez desde 2006 una serie ante Washington. Cincinnati extendió su racha de victorias a cinco, con lo que el equipo llega a la serie del fin de semana en Milwaukee con dos juegos sobre los cerveceros en el liderato de la central de la Liga Nacional. Los rojos han ganado 20 de 24 juegos para colocarse 10 duelos por encima de L500 por primera vez desde el 24 de agosto del 2021. Sensel saltó para atrapar el disparo de C.J. Abrams con el sol en los ojos en el último out de la novena tras el doble de dos outs de Riley Adams frente a Tony Santillán con Tyler Stephenson en segunda como corredor automático. Sensel le dio una ventaja a Cincinnati, 5 por 3 con un jonrón en una recta de Hunter Harvey. El puertorriqueño Alexis Díaz tuvo su eh, salvamento número 25 en 26 oportunidades, permitiendo un remolcador sencillo a Lane Thomas antes de retirar al venezolano Caber Ruiz con corredores en segunda y en tercera, que es el equipo de eh, los Reds, sigue en la carrera por el liderato de la central de la Liga Nacional. Nos movemos a Milwaukee y volamos al Family Field American, donde eh, Víctor Caratini batió cuadrangular del desempate en contra de Michael Fulmer en la octava entrada y los cerveceros de Milwaukee se recuperaron de dejar escapar una ventaja de tres carreras para derrotar este día a los cachorros de Chicago, seis carreras a cinco y así dividir victorias en la serie de cuatro partidos. Cody Bellinger, el ex de los eh, Dodgers, batió cuatro de cuatro con tres carreras impulsadas por los cachorros, quedándose a un triple de alcanzar el ciclo y elevando su promedio de bateo a 2.98, lo que está bateando Bellinger. Su racha de dos imparables al hilo con imparable igualó la, la, la racha más larga de su carrera, establecida en 2019 precisamente con los Dodgers de Los Ángeles. Milwaukee tenía ventaja de 4-1 en la sexta entrada y de 5-3 en el octavo episodio, antes de que un home run de dos carreras del brasileño John Gómez en entrada de Gisey Mejía, el boricua Caratini, eh, quien jugó con los cachorros entre 2017 y 2020, conectó con cuenta de 1 y 2, un cambio de velocidad de Fulmer y dejó colgado en el centro del plato, la mandó al segundo nivel de las gradas del Jardín Derecho con su quinto jonrón de esta temporada. Fulmer ha perdido seis decisiones seguidas desde que derrotó a Boston por Minnesota el 30 de agosto del año pasado. Mejía logró su segunda victoria en las mayores, su primera desde el 24 de mayo de 2021 por Cleveland en Detroit. Y así 
el equipo de eh, los Brewers se llevó la victoria. Cerramos en el Rogers Center de Toronto, donde George Springer y Bobby Chet pegaron remolcadores sencillos en la onceava entrada de seis carreras para Toronto y los azulejos superaron 6 a 2 a los medias blancas de Chicago en el primero de una doble cartelera. Toronto tuvo solo un hit antes de superar a Aaron Brumer. Jordan Romano trabajó la décima entrada para la victoria. Chicago desaprovechó una gran salida de Lance Lynn quien provocó a 11 en 7 episodios sin permitir anotación. Los medias blancas terminaron con 4 imparables en su cuarta derrota en 5 juegos. La doble cartelera fue programada después de que el duelo eh, del miércoles se pospuso por eh, lluvia. Con el corredor automático, Cavan Biggio en segunda. Danny Jensen inició la onceava con un batazo a la línea de tercera base para el primer hit de Toronto desde el tercer inning. Springer empujó a Biggio disparando al centro. Bichet, Dalton, Evasio y el dominicano Vladi Guerrero Jr. siguieron con tres sencillos con anotación. Villo terminó la entrada con un doble de dos carreras frente a Brian Shaw para darle la ventaja a Toronto 6 a 0. Por los azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. se fue de 5-1 con una anotada y una remolcada y Santiago Espinal se fue de 0-0 con una anotada. Y así el equipo de los Blue Jays se llevó la victoria. Con esto llegamos al final de nuestro programa pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. Estamos a tres días para que finalicen los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Una justa en la que han destacado los deportistas mexicanos, quienes el lunes por la noche consiguieron el centenar de medallas de oro. A continuación te presentamos un resumen de las actividades de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Adán Peñaflor se lleva la medalla de oro en el triatlón masculino, mientras Cristiano Grajales gana la presea de plata. Mike Páez consiguió la medalla de bronce en la prueba de los 10.000 metros de patinaje de velocidad. Fernanda Navarro y Jessica Hinojosa ganan la medalla de plata en dobles femenil de tenis. Rosa Tapia y Cecilia Pérez se quedan con la medalla de plata y bronce respectivamente en el triatlón femenil. Aram Peñaflor, Cristiano Grajales y Rodrigo González ganan la medalla de oro por equipos en triatlón. Marta Sandoval y Paulina Alaniz logran la medalla de plata y bronce respectivamente en los 5 kilómetros de aguas abiertas. Antonio Nayén, José Ramos y Jorge Orozco ganan la medalla de bronce en tiro con escopeta trap por equipos. Paulo Estrelke gana la medalla de oro en 5 kilómetros de aguas abiertas, mientras que Daniel Delgadillo se queda con el bronce. La selección mexicana femenil de hockey sobre pasto se lleva la medalla de oro. Diego García y Yolotl Martínez ganan la medalla de oro en trampolín de 3 metros sincronizados e enclavados. Viviana del Ángel gana la medalla de plata en la plataforma de 10 metros enclavados. Carlos Sanzores gana la medalla de plata en la categoría de más 80 kilogramos en el taekwondo. Alberto Sánchez gana la medalla de plata en la prueba individual de salto ecuestre. Diego del Real gana la medalla de plata en el lanzamiento de martillo varonil. Brandon Plazas gana la medalla de oro en la categoría de menos 58 kilogramos de taekwondo. El equipo mexicano compuesto por Natalie Michel, Aleli Hernández, Victoria Mesa y Melissa Rebolledo gana la medalla de oro en florete femenino. Así amanece el medallero de los Juegos Centroamericanos el día de hoy. Un joven 
joven mexicano se volvió viral en redes sociales tras ser captado haciendo trucos y recolectando dinero en las calles de la Ciudad de México con el objetivo de financiar su viaje para asistir al Mundial de Freestyle que se llevará a cabo el próximo mes en la República Checa. En un video compartido en redes sociales por la periodista de TV Azteca, Mónica Garza, se ve al joven dominar el balón y realizar diversos trucos frente a varios automovilistas en un cruce al sur de la capital del país. Clip que le llegó a Ricardo Salinas Pliego, quien inició la búsqueda del chico para financiar el viaje al Mundial de Freestyle. Me encontré en el alto de la bandera de San Jerónimo a este joven talentoso que pide apoyo para ir al Mundial de Freestyle en la República Checa del 20 al 23 de agosto. Casi todos en el alto aportamos lo que pudimos. Algunos aplaudieron. Fue conmovedor verlo. Ojalá se vaya. Escribió la periodista en la publicación. Por su parte, Salinas Pliego respondió y pidió la información necesaria para ponerse en contacto con él. ¿Cuánto necesitará para irse y dónde lo podemos encontrar? Dijo el dueño de TV Azteca. Usuarios piden que Salinas Pliego le dé una oportunidad en el Mazatlán y en el Tri. Muchos usuarios reaccionaron a la publicación del dueño de TV Azteca, reconociendo el gesto del empresario y pidiendo que se le dé una oportunidad de jugar fútbol profesional, pues consideran que haría un mejor papel que muchos jugadores del Mazatlán y de la selección mexicana. Sin embargo, cabe aclarar que el fútbol y el freestyle son deportes totalmente diferentes. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue eliminado del Power Ranking correspondiente al Gran Premio de Austria. Pese a que el tapatío hizo una remontada y quedó en el tercer lugar del Gran Prix, la Fórmula 1 decidió excluirlo del listado de pilotos con el mejor desempeño en el circuito. Quienes lideran el Power Ranking son el neerlandés Max Verstappen, seguido de Lando Norris y Alex Albon. Al final de la lista se encuentra Lance Stroll y es que en palabras de los jueces que organizan el ranking, Verstappen está en lo más alto por su desempeño en las prácticas libres, el sprint race, la clasificación y la carrera. Es difícil imaginar a alguien que pueda pararlo pronto, sentenció el jurado de la máxima categoría del automovilismo. ¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1? Las miradas de Checo Pérez y Max Verstappen están puestas en el Gran Premio de Gran Bretaña a celebrarse el próximo domingo domingo 9 de julio a las 8 horas, tiempo del centro de México. 